0: Hörmopfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 358. Ja. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von Kespatzen und wieder einmal, natürlich, aber in einem anderen Zusammenhang von einer FFP2-Maske. Viel Spaß beim Hören. Ja, fange ich erstmal mit dem schönen Thema an. Das liegt schon wieder seit letzter Woche hier herum, aber da es ja zeitlos ist, kann ich es ja noch kurz ansprechen. Allerdings weiß ich gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Irgendwie ging es auf Twitter so ein bisschen hin und her. Ich hatte da wohl ein Bild gepostet, wie ich Kässpatzen koche. Und da wollte der liebe Herr Karstenfisch... Nee, es fing anders an. Der liebe Herr Karstenfisch hatte kurz vor Weihnachten ein Bild auf Twitter gepostet, dem ich entnahm, dass er Kässpatzen macht. Und daraufhin habe ich ihm, glaube ich, geantwortet, dass ich vorhabe, an den Feiertagen auch einmal wieder welche zu machen. Genau, so war's. Und als es dann soweit war, habe ich ihm und dem Herrn Scharsen, der ja auch gerne Kässpatzen isst, ein Foto per Twitter zukommen lassen, in dem kleingeschnittene Zwiebeln, geriebener Käse und siebtes Mehl zu sehen waren. Und daraufhin wollte der liebe Marco vom Kastenfisch-Podcast ähm, ein Bild von mir sehen vom fertigen Gericht. Und als ich ihm das dann geschickt habe, hat er dann geantwortet, ob diese Nudeln, also er meinte dann wohl die Spätzle, auch selbstgemacht seien. Und das irritierte mich in dem Moment doch sehr. Denn bis dahin wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, dass man Käschspatzen fertig kaufen kann. Aber da hatte ich wohl etwas falsch verstanden, denn nach ein wenig Nachdenken habe ich dann vermutet, dass er vielleicht den halbfertigen Weg wählt, wenn er Käsperzen macht und die Spätzle fertig aus dem Kühlfach im Supermarkt kauft und den Rest dann frisch zubereitet. Und eben dann dazu gibt, also ich nehme mal an, er kauft die Knöpfle irgendwie in so einer Tüte und dann wird er den Käse und so selber zu und und zubereiten und Zwiebeln machen und so weiter. Also ich hoffe es jedenfalls, dass es so ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es inzwischen schon Kässpatzen fix und fertig im Tetrapack gibt. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, jedenfalls habe ich ihm dann geantwortet, dass Spätzle machen eigentlich gar kein Hexenwerk sind. Äh, man nehme Mehl, Eier, Wasser, Salz und einen Spätzlehobel oder ein Holzbrett und fertig sind die Spätzle schon. Aber dann ging mir das Thema nicht mehr aus dem Kopf und ich drehte es hin und her und her und hin und dann habe ich es mal auf meine Themenliste gesetzt, weil es doch ein bisschen mehr dazu zu erzählen gibt. Ich mache Käsespatzen nicht oft, weil sie nämlich viel Sauerei machen. Arbeit und Zeitaufwand halten sich in Grenzen, aber die Schweinerei, die man hinterher in der Küche hat, die nervt mich, mich gewaltig. Deshalb, wie gesagt, mache ich das nicht allzu oft. Den größten Zeitaufwand hat man eigentlich nur mit den Zwiebeln, die man klein schneiden und in die Pfanne geben muss und dort sehr lange und vorsichtig rösten muss. Das dauert immer sehr lange, vielleicht so eine Dreiviertelstunde oder so. Und ähm, ja, wir mögen die, die ähm, Zwiebeln übrigens sehr schlotzig mh, zu den Kirschpatzen. Man kann sie auch, geröstet dazu essen. Ich weiß allerdings nicht, wie diese dann zubereitet werden. Vielleicht in der Fritteuse nehme ich an, keine Ahnung. Ich mache sie, wie gesagt, in der Pfanne und zwar immer mit sehr, sehr viel Butter und ein wenig Öl, damit sie dann braun und schlotzig werden. Der Käse besteht dann bei mir meistens aus halb und halb Allgäuer Emmentaler und Allgäuer Bergkäse und manchmal, wenn ich gut drauf bin, auch noch ein Stück Weißlacker. Den werdet ihr vermutlich im Norden nicht bekommen, denn den gibt es auch bei uns nur in bestimmten Käsetheken. Außerdem lässt sich der Weißlacker nur sehr schlecht reiben, weil er eben so bröckelt. Und am besten friert man ihn dann ein und nimmt ihn dann kurz vor der Zubereitung, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten vorher wieder raus und reibt ihn dann so leicht angefroren. Ich habe irgendwo außerhalb vom Allgäu einmal Käsespatzen in einem Restaurant bestellt und dann Spätzle mit Frischkäsesoße bekommen. Und das war ja mal so richtig widerlich. Klar, wenn man es nicht anders kennt, dann isst man diese Käsenudeln vielleicht ganz gerne, ähm, weil man sie eben nicht anders kennt. Aber wenn man halt die richtigen, echten Käsespatzen kennt aus dem Allgäu, dann findet man sowas natürlich widerlich. Gut Zum Spätzleteig. Für zwei Personen nehme ich dann immer 300 Gramm Mehl. Das reicht, um satt zu werden. Wenn ihr pappsatt werden wollt, müsst ihr halt 350 Gramm oder mehr nehmen. Dazu nehme ich vier kleine Eier, Größe M, ca. ein Viertel Liter Wasser stelle ich mir dann bereit und einen Teelöffel Salz. Manche schwören ja darauf, spezielles Spätzlemehl zu verwenden. Ich halte das ehrlich gesagt für übertrieben und nehme immer ganz normales Mehl. Wenn ich Spätzlemehl kaufe und es dann ewig in der Speis, also im Abstellkammer, na, wie heißt das? in der Speisekammer liegen lasse, da wird es ja auch nicht besser. Und normales Mehl habe ich eigentlich immer da und das wird bei mir auch regelmäßig verbraucht und dann eben wieder frisch gekauft. Aber was ich mache und was vielleicht auch so ein kleiner Spleen von mir ist und vielleicht gar nicht nötig wäre, ist, dass ich das Mehl vorher siebe, bevor ich dann das Salz, das Wasser und die Eier dazugebe. Muss auch nicht stimmen, dass die Spätzle dadurch besser werden, aber ich mache das halt so, weil ich es so gelernt habe und es ehrlich gesagt auch noch nie anders ausprobiert habe. Gut, das Mehl siebe ich also in eine Schüssel, forme in der Mitte eine Kuhle, wo ich dann die Eier reinlege und gieße dann unter ständigem, rühren Das Wasser langsam dazu. Dabei muss man dann darauf achten, dass der Teig nicht zu dünn wird. Es soll zum Schluss ja so ein sehr, ja mehr zäh als flüssiger Teig sein, der dann auch so Blasen wirft, wenn man mit dem Kochlöffel durchfährt. Ja, dieses Blasenwerfen, das sieht so ein bisschen aus wie so bei so einem Lavastrom, <lacht> wenn der den Berg runter äh, rollt wenn da so diese Blubberblasen aus dem Boden rauskommen. Ja, ist ja auch egal. Ja, habe ich was vergessen? Ähm, nö, eigentlich nicht. Wenn der Teig dann fertig ist, ähm, den Teig macht ihr am besten erst, wenn die Zwiebeln schon fertig geröstet sind und der Käse auch schon fertig gerieben ist. Denn die Zubereitung des Teigs geht sehr schnell. Tja, und dann kommt das Wichtigste. Ihr braucht entweder einen Spätzlehobel oder ihr schafft es, den Teig von einem Küchenbrett zu schaben. Da ich letzteres leider nicht kann, da bin ich einfach zu doof zu, <lacht> verwende ich dafür einen Spätzlehobel. Außerdem, ehrlich gesagt, dauert mir das auch sonst zu lange und man bekommt dann auch nur die Hälfte der Spätzle gehobelt, die ich sonst mit dem Spätzlehobel hinkriegen würde. Den Hobel gibt es im Haushaltswarenladen. Und er kostet so irgendwas um 12 Euro, schätze ich jetzt mal. Es gibt diesen Spätzlehobel, bei dem man mit einem Schaber über ein flaches Sieb streifen muss. Ich habe aber den Spätzlehobel mit diesem Teigschlitten. Das ist so ein kleiner Behälter, den man auf dem Spätzlesieb hin und her schieben kann. Den finde ich sehr praktisch, weil man dann eine Suppenkelle voll Teig in diesen Schlitten hineinschütten kann. Und dann ungefähr zwei Hände voll Spätzle auf einmal herstellen kann. Das ist dann genau die Menge, die im leicht sprudelnden Salzwasser dann auch reinpasst, ohne dass die Spätzle zusammenkleben. Ja, und das ist dann auch wichtig. Nehmt immer nur eine Suppenkelle voll Teig, nicht mehr, sonst kleben sie nämlich im Topf zusammen. Und nehmt einen sehr großen Topf, den größten, den ihr habt, damit sich im Topf äh, die Spätzle gut verteilen können. Lasst die Spätzle dann ungefähr eine Minute oder so im leicht blubbernden Salzwasser hochspudeln und holt die fertigen Spätzle dann portionsweise aus dem Wasser heraus und werft sie dann in eine vorgewärmte Schüssel. Dann auf diese erste Schicht etwas gebratene Zwiebeln, Pfeffer und Käsemischung drauf und das Ganze macht ihr dann ungefähr drei, viermal Mal schichtweise und dann solltet ihr mit den 300 Gramm Teig durch sein. Am besten ist es, ihr macht das zu zweit, denn man muss wirklich fix sein und zu zweit geht das einfach schneller. Ich fülle den Teig dann immer ein, mein Herzallerliebster schiebt den Teigschlitten langsam über den Topf und achtet dann darauf, dass das Wasser nicht aufhört zu blubbern. Und durch dieses leichte Blubbern des Wassers bleiben die Spatzen dann in Bewegung und kleben nicht äh, aneinander. Nicht großartig das Wasser zum Kochen bringen, also nicht Volldampf, sondern immer nur so leicht blubbernd. Ja, und ich stapel dann parallel dazu die Schichten übereinander. Spätzle, Käse, Pfeffer, Zwiebeln. Und so sind wir dann in fünf Minuten eigentlich durch. Mm, irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass die Zubereitung jetzt doch ein wenig kompliziert geklungen hat. Ist es aber nicht. Ich kann euch beruhigen. Es ist nur jetzt für mich schwierig, es richtig zu beschreiben. Es gibt halt nur ein paar Punkte, auf die man achten sollte: erstens zäher Teig, der Blasen wirft; zweitens leicht blubberndes Salzwasser, damit die Spätzle kurz aufkochen und nicht aneinander kleben; drittens großer Topf, damit sie sich gut verteilen können; und viertens schnell sein. Ja, und das war's dann auch schon. Dann einfach essen und genießen und nicht daran denken dass ihr den ganzen Kram hinterher aufwendig wieder sauber machen müsst. Das ist nämlich der Nachteil von selbstgemachten Spätzle. Man hat die oberfettige Pfanne, mit der man die Zwiebeln gebraten hat, den fettverspritzten und womöglich teigverkleckerten Herd, die Teigschüsseln und ihr wisst, wie Teig kleben kann, und den Spätzlehobel, der auch in allen Ritzen voller Teig ist. Und dann noch die käseverklebte Schüssel, die Teller, das Besteck. Ja, das ist wirklich der Grund, warum ich es so selten mache, die Sauerei hinterher. Aber ich finde selbstgemachte Spätzle tausendmal besser als gekaufte. Gekaufte Spätzle würde ich jetzt vielleicht noch zu einem Gulasch oder so machen, wo viel Soße dabei ist. Aber als Käsespatzen kommen mich für mich wirklich nur selbstgemachte in Frage. Gut, das war das Essensthema. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Appetit auf Kehlspatzen bekommen und habt Lust, das einfach mal selbst zu probieren. Apropos, weil ich das Briefkuvert hier gerade liegen sehe. Ich habe ja von einigen von euch zu Weihnachten und Neujahr Post bekommen. Herzlichen Dank dafür noch einmal. In der einen oder anderen Episode habe ich mich ja dafür schon bedankt, aber da ich die eine oder andere Episode auch vorab aufgenommen habe, um einfach ein bisschen mehr Ruhe an den Feiertagen zu haben, ist vielleicht der äh, eine oder andere Dank an dieser Stelle untergegangen. Bitte nicht böse sein, ich habe mich wirklich riesig über jede einzelne Karte von euch gefreut, über jeden einzelnen Brief und bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich. Aber weil ich das Kuvert gerade hier liegen sehe, dass ich nachher gleich natürlich in den Schredder werfen werde, weil ich hebe keine ja, Adresssachen auf von euch, ähm, ja, weil ich es gerade hier liegen sehe und ich gerade vom Essen gesprochen habe, da wohnt doch tatsächlich jemand von euch im Petersilienweg. Und ganz ehrlich, das macht mich sogar ein wenig neidisch. Ich möchte auch im Petersilienweg wohnen. <lacht> Ich finde den Namen richtig, richtig schön. Petersilienweg. Am liebsten noch im, im grobe Petersilienweg. Weil die mag ich nämlich lieber als die feine. Also ich habe das wirklich zum ersten Mal gehört, dass es einen Weg mit diesem Namen gibt und ich finde das richtig super. Ich, ich mag diesen Weg. Ja, ich kann dich jetzt zum nächsten Thema überleiten. Eigentlich gar nicht. Das, das geht jetzt nur mit einem harten Cut. Tut mir jetzt leid. <lacht> SFP-2-Masken. Ich muss das Thema noch einmal ansprechen. Hm, Habe ich ja schon mal gesprochen. Und jetzt kommt noch mal etwas in der Richtung, und zwar eine etwas längliche Geschichte die zu einem Zeitpunkt stattfand, als noch keiner auf den Gedanken gekommen wäre, dass, verbindli dass das verbindliche Tragen einer FFP2-Maske angeordnet werden würde. Also, meine Bankberaterin hat schon vor einiger Zeit angerufen und gemeint, wir müssten uns mal wieder sprechen. Da würde ein Vertrag auslaufen. Also habe ich einen Termin ausgemacht und erst hinterher, nachdem ich das Telefonat beendet hatte, ist mir dann aufgefallen, dass da irgendwas nicht ganz richtig läuft. Mitten in Corona, ein Beratungsgespräch bei der Bank. Etwas Unnützigeres und Überflüssigeres und Dümmeres gibt es ja wohl gar nicht, als wenn das in in diesem Moment, in diesen Zeiten eine Rolle spielen würde, ob die mir einen neuen Bausparer andrehen will oder was weiß ich, was die mir verkaufen will. Also das ist der größte Bullshit, der da stattfinden kann und ich habe mich hinterher echt über mich selbst geärgert. Ich sitze dann womöglich in so einem kleinen, unbelüfteten Büro, eine halbe Stunde lang, wegen irgendeinem so Blödsinn. Also wirklich keine gute Idee. Einmal die Woche einkaufen gehen und sonst keinen Kontakt zu Menschen haben, außer zu meinem allerliebsten und zu meiner Mutter. Das ist ja okay, das ist ja vor, fast vorbildlich, aber ein Gespräch mit einer Bankberaterin, also echt eine saublöde Idee. Ich habe dann überlegt, ob ich sie fragen soll, ob wir das alles telefonisch machen können. Aber ich weiß nicht, wie ihr, wie es euch dabei geht, aber wenn ich telefoniere, dann fallen mir immer keine Fragen ein also erst hinterher, nachdem man dann aufgelegt hat, dann fällt mir meistens ein, dass ich irgendetwas noch hätte fragen müssen. Auch wenn ich mir vorher Notizen mache, meist kommen wir während des Gesprächs vom Thema ab oder irgendwo anders hin und ich vergesse dann in diesem Moment oder ich komme gar nicht auf die Fragen, die ich stellen sollte. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Termin dann weder abgesagt, noch habe ich darum gebeten, ihn am Telefon abzuhalten, sondern bin an dem Tag zur Bank gefahren. Mit einem ziemlich schlechten Gewissen. Mir war echt nicht wohl dabei. Wir hatten zwar einen Inzidenzwert zu diesem Zeitpunkt, der auf unter 50 gefallen war, aber das sind auch nur Zahlen und für mich absolut kein Freibrief, äh, um solche Termine wahrzunehmen. Deshalb dachte ich mir, dass ich vielleicht vorher mal zur Apotheke fahren sollte und das Ansteckungsrisiko dahingehend ein wenig senke, indem ich mir eine FFP2-Maske besorge. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt war das für mich eigentlich noch kein Thema, denn wir sind fast ein Jahr lang mit einer ganz normalen Stoffmaske durchgekommen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht die Rede davon, dass wir jetzt eine Pflicht kriegen sollten. Das nur mal am Rande nochmal bemerkt. Gut. Ähm, das bin ich vom Thema abgekommen. Ja, ich bin also zu, vor dem Banktermin zur Apotheke und habe mir für 3,95 eine FFP2-Maske gekauft und wollte diese dann auch gleich aufsetzen. Allerdings gestaltete sich das schwieriger als gedacht, denn das Ding war in einer sehr stabilen Plastiktüte eingepackt. Sehr stabil, so stabil, dass ich sie mit bloßen Fingern gar nicht aufreißen konnte. Jetzt saß ich da in meinem Auto vor der Apotheke und versuchte mit einem Schlüssel von meinem Schlüsselbund diese verflixte Plastikfolie aufzuritzen. Und in dem Moment dachte ich mir auch, ja, mach das Ding jetzt auch noch kaputt, reiß mit dem Schlüssel auch noch die Maske kaputt, dann hast du echt was gewonnen. Ich merkte dann aber schnell, dass das nicht funktioniert und dachte dann einen kurzen Moment nach, noch einmal in die Apotheke zu gehen und zu fragen, ob sie mir die Tüte vielleicht aufschneiden könnten und da fiel mir beim Thema Schere und Schneiden doch auf, dass ich in einem Minicamper sitze und eine Küche dabei habe. Und zwar eine Küche, in der es Messer und Gabeln und eine Schere gibt. <lacht> also bin ich aufgestiegen, äh, ausgestiegen, habe meine Heckklappe geöffnet, äh, habe meine Küchenschublade aufgezogen und habe dort eine Schere rausgenommen. Und damit habe ich dieses widerspenstige Dinge ausschneiden können. Und dann habe ich zum ersten Mal eine FFP2-Maske aufgesetzt und ich war, ja, ich war erstaunt, wie wenig Luft man dadurch bekommt. Es hat keine 30 Sekunden gedauert und ich habe erst einmal so eine Art Beklemmung bekommen, ähnlich wie bei einem Raumangstausbruch. Und ich war in dem Moment hin und her gerissen zwischen Erstaunen, zwischen aufkommender Panik und auch Ärger. Ich habe mich gewundert, dass die Maske wirklich so dicht ist, musste aber gleichzeitig gegen die aufkommende Panik ein wenig ankämpfen und habe mich dann auch noch über mich selbst geärgert, dass ich so eine Memme bin. Wie viele Menschen müssen diese Maske tagtäglich, stundenlang und während körperlicher schwerer Arbeit tragen. Und ich, dumme Nuss, sitze total ruhig in meinem Auto und kriege beim Aufsetzen von dieser Maske Beklemmungen. Ja, und dieses innere Selbstgespräch habe ich äh, dann eine Weile fortgeführt und das hat mir dann geholfen, um wieder ein wenig runterzukommen. Gewundert hat es mich dann auch, dass die Maske so widerlich chemisch riecht. Ich weiß jetzt nicht, ob sie chemisch war. Ja, jedenfalls eklig. Vielleicht hat das dann auch noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich eine Weile gebraucht habe, um mich daran zu gewöhnen. Ich bin dann in die Bank marschiert, zu meiner Bankberaterin, die eine Mund-Nasen-Bedeckung trug, eine ganz normale, wie zu dem Zeitpunkt üblich, die sie jedenfalls so lange trug, bis ich die Tür hinter mir geschlossen hatte. Dann hat sie ihre Maske abgenommen, auf die Spuckschutzwand zwischen uns gezeigt und irgendetwas von, das sind die Regeln, an die wir uns halten müssen, geschwafelt. Und äh, wenn wir die Regeln einhalten, sind wir nicht schuld, wenn die Kunden wegen uns erkranken. Okay, bla und blub, das ging dann so eine Weile weiter. Und ich starte sie dann total ungläubig an und dachte ja dann in diesem Moment, ist das jetzt echt dein Ernst? Du redest hier wirklich von irgendwelchen Regeln? Und dann sagt, sagte ich ihr das dann auch und meinte dann, dass es ja wohl nicht um Regeln ginge, sondern dass man vernünftig sein sollte und eben alles tun sollte, um die Krankheit einzudämmen. Aber da brabbelte sie dann auch wieder irgendwie weiter, ja ja genau, die Regeln einhalten und so und sie war eigentlich davon gar nicht abzukriegen. Mir war es dann auch relativ egal. Ja, und dann wollte sie dann auch gleich ins Bankthema einsteigen, aber weil ich dann die Maske aufbehalten habe, wurde sie dann doch irgendwie unsicher und ist dann irgendwann aufgestanden und hat dann das Fenster geöffnet, was mir sehr entgegenkam. Und dann hat sie sich wieder hingesetzt und fing dann mit unserem ersten Gesprächsthema an, aber dann war ihr das wohl immer noch nicht ganz geheuer und sie nahm dann ihren mund nasenschutz wieder und fragte, während sie diesen schon aufsetzte, ob äh, sie ihn aufsetzen soll, ob mir das lieber wäre. Und ich sagte dann, ja, sie sei ja ein freier Mensch und müsste selber wissen, was sie tut, aber ich würde meinen Mund-Nasenschutz aufbehalten. Ja, und dann hat sie, wie gesagt, die Maske schon aufgesetzt gehabt und es konnte endlich losgehen. Als sie mich dann später verabschiedet hat, hat sie sich dann die Hände desinfiziert und mich gebeten, einen Schritt zurückzutreten, damit sie mit ihren desinfizierten Händen die Türklinke anfassen könnte. Ja, das war beim Reinkommen eigentlich auch kein Thema gewesen. Dass es dann beim Rausgehen eins werden sollte, hat mich etwas gewundert. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was sie in diesem Moment von mir gedacht hat, ob ich da extrem penibel bin oder irgendwie ängstlich sei oder so. Keine Ahnung, was ich da irgendwie mit meinem Verhalten kommuniziert hatte. Ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich sie damit wohl sehr durcheinander gebracht. Ja, das war die erste Harmlose Erfahrung mit FFP2 Masken. Eine Woche später. Also heute, wo ich diese Episode aufnehme, sage ich am besten das Datum dazu. Es ist Dienstag, der 12. Januar 2021. Sollte das Thema ja dann noch einmal in geballter Form auf mich treffen, auf uns alle, also auf uns Bayern treffen, als das mit dieser FFP2 Maskenpflicht plötzlich heute Nachmittag völlig überraschend aufploppte. Und das passierte so. Ich öffnete heute Nachmittag meine News-App und entdeckte dort die Nachricht, dass Bayern eine FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften einführen will. Wie gesagt, Stand Dienstag, 12.01. Es ist jetzt halb zehn abends. Man weiß ja nicht, was in der Stunde ist oder morgen oder was weiß ich. Jedenfalls hat mich diese Nachricht sehr erstaunt, denn erstens hat sich dieser Paukenschlag meines Erachtens nicht angedeutet und zweitens sind die Dinger ja nicht ganz billig. Ich hatte außerdem irgendwo gelesen, dass sie maximal zwei bis drei Stunden am Stück getragen werden sollen, dann soll man sie wegschmeißen, also es sind ja Einwegmasken. Uh, dem hat aber unsere Apothekerin inzwischen widersprochen. Die meinte nämlich, man könnte die Maske ca. 8-9 Stunden tragen, bis der Filter dann irgendwie zu ist und sie deshalb entsorgt werden muss. Auf Twitter habe ich dann auch gelesen, dass man die FFP2-Masken bei 120 Grad im Ofen desinfizieren kann, was ich a. nicht glauben kann und b. niemals machen würde, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich eklig finde, eine versiffte, versabberte Maske in meinen Backofen zu legen, auf mein Backblech, also boah, allein der Gedanke, nee, das ich weiß nicht, das schüttelt mich gleich. Aber es würde wohl auch nichts nützen, sie in einem Backofen zu tun, denn ich habe eine Aussage von einem Vorstandssprecher von irgendeiner so deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene oder so gelesen, der gesagt hat, dass Erhitzen genauso wenig funktioniert, wie die Maske zu waschen oder im, äh, mit Desinfektionsmittel zu behandeln. Das würde nämlich die Filtereigenschaft zerstören. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte oder so, fragt mich nicht, irgend so ein Feinder äh, soll dazu aber laut einem Bericht in der Allgäuer Zeitung, den ich gelesen habe, geschrieben haben, dass bei der Desinfektion im Backofen das Coronavirus sogar nahezu vollständig inaktiv werden würde. Da war dann wieder überhaupt keine Rede davon, dass die Maske da Schaden nehmen würde. Also ich weiß es nicht. Ich zitiere jetzt hier bloß aus dem Nichts heraus, aus den Gedanken heraus, was ich noch im Hinterkopf habe. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, was ich glauben soll. Der eine sagt das, der andere sagt das. Also die machen mich echt alle langsam kirre. Ja... Ähm, ja, das finde ich auch das Schlimmste. Also ich bin ja eine, die viel liest und sich auch informiert und nicht unbedingt dumm sterben will. Äh, ich bilde mir dann auch aufgrund dessen, welche Meinung ich so von verschiedenen Seiten kriege, meine Meinung zu diesen Themen. Aber was man jetzt an Informationen um den Kopf geworfen kriegt, das geht echt auf keine Kurhaut. Ich bin mal echt gespannt, was wir in zehn Jahren rückblickend dazu sagen werden. Also für mich ist ja dieser Podcast hier auch eine Möglichkeit, Tagebuch einer Allgäuerin sozusagen, also dieses Tagesgeschehen festzuhalten. Und wenn ich den Podcast dann irgendwann mal in 10, 20, 30 Jahren höre oder andere in 500 Jahren, die werden sich dann vielleicht wundern, was wir hier für eine Zeit durchlebt haben. Ja, ähm. Meine Güte, ich galoppiere hier mit meinem Gedanken schon wieder davon. Ich wollte ja euch eigentlich noch davon erzählen, was passiert ist, als ich eben diese Nachricht von der FFP2-Maskenpflicht gehört habe oder gelesen habe. Mein erster Gedanke war dann, ja, das wird einen Shitstorm geben. <lacht> ähm, außerdem war ich etwas verwundert, warum... Diese normalen Masken, die wir jetzt fast ein Jahr getragen haben, diese selbstgehäkelten, nee, die selbstgenähten äh, Stoffmasken, warum die, die bisher angeblich auch ihren Dienst getan haben, jetzt plötzlich nicht mehr richtig sein sollen und nicht mehr ausreichend Selbstschutz oder Schutz bieten sollten. Also klar, Selbstschutz haben sie ja nie geboten, sondern wir haben anderen vor unserer Spucke, vor unserer Aussprache, vor unseren Aerosolen geschützt. Aber jetzt müssen wir auch uns schützen. Was ist jetzt passiert? Ist das diese Mutation, die da aus verschiedenen Ländern jetzt zu uns kommt, die jetzt alle in Panik versetzt? Oder was ist da los? Ich habe dann gleich mal die Zeitung aufgeschlagen und geguckt, was dazu so geschrieben wird, und war echt irritiert. Also meine Gedankenlawine, die da sich in meinem Kopf breit gemacht hat, die war schon der Hammer. Ich bin dann, um dem Ganzen erstmal zu entgehen und einen Schritt zurückzutreten, bin ich dann erstmal rausgegangen und habe Schnee geschaufelt. Es gibt ja schließlich wichtigere Dinge. Ein halber Meter Neuschnee zum Beispiel. Ja, aber das konnte ich nur aufschieben, nicht aufheben. Als ich dann später wieder reingekommen bin, vom Schneeschaufeln mich trocken gelegt hatte, nahm ich dann wieder mein Smartphone zur Hand und öffnete dann Twitter. Und wie ich es befürchtet hatte... Ja, es war natürlich ein riesen Shitstorm losgebrochen. Dort auf Twitter schoben dann viele die gleichen oder ähnlichen Gedanken hin und her, wie ich das getan hatte während des Schneeschaufelns. Das hatte mich ja dann natürlich nicht losgelassen. Dass es dann doch einige Menschen gibt, die sich dann auch ja, finanziell vielleicht die Masken nicht leisen, leisten können oder wollen, kam da zum Beispiel zur Sprache. Oder dass der Staat doch bitteschön das tun soll, was seine Aufgabe ist, nämlich dafür zu sorgen, dass endlich genügend Impfstoff zur Verfügung steht. Das wurde angesprochen. Und es gab auch Stimmen, die gemeint haben, dass sei Panik mache, um die Leute jetzt zum Impfen zu bewegen. Naja, also manche steigern sich da schon sehr rein, aber eins kann man auf jeden Fall mal festhalten: alles in allem war die Stimmung nach Bekanntgabe dieser Maßnahme schon ziemlich aufgebracht. Spannend wurde es dann, als ich die Aussage von irgend so einem Handelsverbandsvorsitzenden gelesen habe, der in der FFP2-Maske die Hoffnung sah, dass dann die Geschäfte wieder öffnen werden können. Und da ging mir doch so ein kleines Lichtlein auf. Da wusste ich dann schon so ein bisschen, wohin der Hase läuft. Es geht um die Wirtschaft. Man braucht ja jetzt schließlich ein Argument, um die Läden wieder öffnen zu können. Und da ist ja so, eine, so ein Tragen von einer FFP2-Maske, die plötzlich Licht am Horizont bringt, eine schöne Sache. So kann man es ja auch machen. Ja, wir haben das alles nur Mutmaßungen, sage ich jetzt hier an diesem Punkt auch nochmal. Äh, vielleicht lehne ich mich da jetzt auch zu weit raus, aber das sind meine privaten eigenen Gedanken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da mal ein bisschen Feedback geben würdet. Ja, wir haben dann äh, gleich mal fünf Masken noch besorgt, rechtzeitig, denn ich habe dann abends in der Zeitung gelesen, dass innerhalb von zwei Stunden irgendwo in der Nähe von Augsburg sämtliche Masken vergriffen waren, nachdem das publik gemacht worden war wir haben fünf Stück gekauft, wir haben jetzt nicht hier irgendwie was gehortet, wir haben fünf Stück gekauft, ah, drei Euro äh, im Drogeriemarkt haben die Dinger dann glaube ich umgerechnet im Fünferpack pro Stück 2,59 gekostet aber deshalb extra jetzt am Abend noch bis zum Drogeriemarkt zu fahren das wären bei uns äh, 14 Kilometer oder so das war dann auch, das war uns dann auch zu doof Immerhin die fünf Marxen, die reichen ja dann auch jetzt für die nächsten fünf Jahre. <lacht> ja, ist doch warm, Menno. <lacht> Heidenei, also sowas. So viel Aufregung am Abend jetzt noch. Ja, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das eine der vielen doofen Entscheidungen war, die wieder ja, die wieder ein paar willige Mitbürger wütend machen wird. Also. Die Akzeptanz der Regeln wird vielleicht dadurch abnehmen durch so eine Entscheidung und die Wut auf diese Anordnung wird vielleicht auch zunehmen, schätze ich jetzt mal, ich weiß es nicht, aber jetzt werden vielleicht auch die, We äh, die Willigen, die jetzt bis jetzt alles mitgetragen haben, vielleicht auch langsam keinen Bock mehr darauf haben auf dieses Theater. Ich weiß es nicht, wie weit, ähm, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Gut, das soll es gewesen sein, das waren meine wirren Gedanken zu diesem Thema Jetzt haue ich das Ding hier noch gleich mal durch auf Phonik. Um, Kapitelmarken, ähm, Bilder habe ich jetzt dazu keine. Jo. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch Gesundheit. Tragt FFP2-Masken. <lacht> Haltet Abstand. Geht nicht zu viel unter Menschen. Bleibt gesund. Und hört auch nächste Woche wieder rein. Und über Kommentare freue ich mich natürlich wie immer. Macht es gut. Servus.